0: son dificultades, pero es que tienes 23 años o sea, que esto te ha pasado con apenas 20, 20 años todo el futuro por delante y me sorprende que, que te he escuchado, te he leído alguna, alguna entrevista que has tenido, o sea, que te planteaste de abandonar y dejarlo todo o sea, que, que me, me sorprende, ¿no? Que, que haya sido una caída tan, tan brutal
1: bueno, en momentos más agudos del proceso yo creo que sí que puedes, eh, digamos, pensar cosas que realmente luego no serías capaz. Yo llevo haciendo atletismo eh, desde pequeño, vengo de una familia de atletas también. Eh, entonces, bueno, yo creo que es muy complicado extirpar ese tumor del atletismo, eh, incluso en una situación complicada como la que estaba. No, Yo creo que sin duda no, no habría sido capaz, pero bueno, sí que en momentos agudos lo pasas mal y es el atletismo lo que, lo que te hace sufrir. No obstante, no no creo que fuese capaz de, realmente de, de dejar el atletismo.
2: Eh, para la gente que no conozca a fondo el, el caso de, de Asier, bueno, pues eh, la irrupción de él es espectacular. De repente sale de Cizur y, y nos consigue una medalla en un campeonato del mundo y un oro europeo, y decimos, pero bueno, este chico, de ¿dónde ha salido? Y alrededor de él, pues se va creando una burbuja, una burbuja que tiene poco que ver con el atletismo y sin mucho con el negocio, básicamente, ¿no? Pues eh, perspectivas económicas, perspectivas que no tienen mucho que ver con, con el deporte como tal, que le van eh, metiendo en la cabeza hasta que llega un momento en el que él, pues, pues, se cae y deja de disfrutar del atletismo. Y eso es lo que le, le, lo que le lleva a parar, a la lesión, y a parar y a replantearse la, la situación.
3: Mm. ¿Pero por qué así Porque según lo estaba contando Yoseba claro, parecen buenas noticias, que, te, que de repente triunfas y, y, y te quieren... Si no
2: te crean falsas expectativas... Sí, ah, nada, vale, vale, mí, vale, claro, vale. Yo, claro,
3: claro, digo, pues serían miles de contratos, miles de propuestas, miles de
2: cosas.
1: Bueno, el problema es igual cuando... Cuando delegas ciertas cosas, evidentemente que tienes que delegar porque uno no tiene conocimiento alguno de, de este mundo, y delegas ciertas cosas eh, sobre gente que igual pues puede llegar a cometer negligencias si ese fue mi caso. Mi caso fue eh, una, un mal asesoramiento eh, en esos en ese campo que yo mismo eh, acepté, digamos. Yo, yo no, no pretendo evadir responsabilidades personales. Hace tiempo que, que intenté... Eh, pues bueno, aceptar toda, toda esta situación y mi parte de culpa, pero bueno, sí que es verdad que fueron malas eh, mal asesoramiento y una mala mala gestión por mi parte y sobre todo por parte de la persona que estaba delegando un poco todo este tema.
3: Bueno, pero eres muy joven, ¿eh? O sea que. Afortunadamente. Por eso te digo que los errores en la vida. Eh, también son, son parte del camino, ¿eh? es decir, que, que, que estás a tiempo de, vamos, de, de considerar esto dentro de unos años como joder, me acuerdo al principio que, que, que putas las pasé, sabes.
0: Juanma, yo no conozco a sí. ningún atleta de nivel que, se, que no haya tenido ningún momento a lo largo de su carrera deportiva o sea que al final esto lo que hace es hacerte más fuerte, te ayuda a superar momentos que te vas a encontrar y son herramientas para cuando en un futuro, así, vuelva a conseguir medallas porque yo estoy convencido que ha dado la vuelta otra vez a, a la tortilla, está otra vez compitiendo que se le, ha, se le ha visto competir como ha sido él siempre y yo estoy convencido cuando le vuelva a pasar, ya tiene pues ese bagaje, esa experiencia que le va a dar las eso, la, el, las herramientas suficientes para poder negociar y salir airoso, que es lo que tiene que hacer Competir, entrenar, disfrutar Y si puede ganar más dinero de lo que, que tiene Pues mejor todavía
4: Así era,
1: asiente y te da la razón <risa> Creo, creo o no sé si sí, es... sí, 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 ya te digo eh, Sobre todo vale. el tema del dinero es, es muy fácil que te engañen Es muy fácil que incluso tú tengas expectativas Que realmente no son reales Y ese fue mi caso Yo creo que el fallo inicial fue priorizar cosas que, que la Sierra de, de un pasado, incluso la Sierra actual, no no prioriza. Y, y ya te digo, y desgraciadamente, no, porque es una realidad que igual a muchos atletas les dolerá o, o a mí incluso me, me duele, el atletismo no es un, no es un deporte de dinero. Eh, que está pagado, pues está claro que sí, pero, pero bueno, no es un deporte que te vaya a librar de, de muchas. futuras penas económicas, así que. Bueno, teniendo claro esa realidad, yo creo que, que hay que disfrutar del deporte, que es que es un poco en el punto en el que me encuentro y en el que me encontraba desde un inicio.
2: Los amigos, seguro, que a, a los que conocemos, porque ya hemos entrevistado aquí en, en, en la radio, ¿Ah, seguro, sí? Seguro, sí, 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 nos han dejado algunos algunos episodios muy curiosos, que, que seguro que te han dado más de una colleja y te han dicho, eh, tú, vente para aquí, a la cuadrilla otra vez y, y quieto, que tú eres de los nuestros, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eh, bueno, no me hago responsable de lo que haya podido suceder aquí con ellos, pero... <risa> pero sí, 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 no, sin duda, eh, tengo la suerte de tener un entorno muy alejado de, de todos estos buitres a los que eh, he tenido el, bueno, el gusto no, pero, la desgracia, pero bueno, me ha tocado La desgracia conocer. de conocer, sí. Exacto, exacto. Y, y, y bueno, están tan alejados que, que muchas veces ciertos problemas o ciertos eh, ciertas rayadas que yo podía tener en la cabeza, a ellos no les entraban entraba la, la suya, y eso ayuda también a, a bueno a poner un poco los pies en, en, el, en el suelo y, y valorar un poco lo que lo que has conseguido y de dónde vienes, sobre todo.
2: Lo que está claro es que eh, lo que tienes que hacer es disfrutar otra vez del atletismo y creo que lo estás haciendo porque igualar en la mejor marca que tienes en 60 vallas, ya eso ya da muestras de que estás a un nivel como el que estabas y que de ahí en adelante ya hay que se puede mejorar, claro.
1: Sí, sí, sí. He vuelto a centrarme en el rendimiento, que es a mí lo que, lo que me hace feliz. Y, y bueno, a qué a que deportista no, no le hace feliz rendir y, y estar en buenas marcas así que eso, eso sí que es un placer de verdad
3: Asier, te mandamos un abrazo, un saludo. Eh, que vaya todo muy bien y que haya mucha suerte en lo que queda de año, que es un año muy importante. Y que te diviertas en ¿eh? el atletismo, eso es lo importante. Y en la vida. Claro. Bueno, y, que pues corras muy, y que corras mucho. no. Muy rápido, muy rápido, vale, claro. que sí, si si muy te, claro. te diviertes, pero vas despacio, tenemos un problema. O sea,
0: que, que... Y que firme contratos también, que eso firme mucho contratos.
3: que no todos son buitres, hombre. Hay gente que son pajarillos, son pajarillos, llevan un poco, pero no se lo llevan todo. Pues al pajarillo que se lleve el 10% ese
2: sí, hombre. pero Oye, ¿y, le, y que uses lentillas o no? ¿Eso sigues diciendo que no?
1: Nah, eso eso de momento no lo valoramos, no lo valoramos. <risa> Madre mía, <risa> vale, vale. eres duro
2: de pelar, <risa> sí, señor. Asier, un abrazo, que vaya bien. Abrazo,
0: y mucha suerte vale, el fin vamos, de semana vosotros. en el Campeonato de España.
3: Gracias, hasta luego. Gracias. Eh, pues eh, vamos a cerrar, pero antes esto
0: pues ahora es momento como siempre a estas horas en el partidazo de abrir Winamax entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de Champions de mañana mira una victoria del Leipzig se paga 3.15 a 1, el empate frente al Madrid tiene una cuota de 3.75 y si ganan los de Ancelotti te está esperando una cuota de 2.20 en Winamax, Alucinancia que sí pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax
3: Joseba Chemita ¿Hay tiempo para preguntas? Si son rápidas las preguntas y rápidas las respuestas, podemos hacer alguna. Bueno, como tú veas. Pues Yo, mira. Eh, a ver, sí, como veáis vosotros, que soy dale, los que mandáis. Dale. A ver, eh, Chemita, ¿qué hacer para que salga bien mi primer maratón? ¿Y cuántos kilómetros a la semana?
0: Sobre todo antes de enfrentarse a una maratón, haber hecho antes varias media maratones y haber entrenado lo suficiente para poder disfrutarla. Así que nada de lanzarse a la aventura sin haber entrenado antes. Boston 10 y Adios
2: 6, ¿cómo las uso? ¿Entrenar a Boston y competir a 10 pues las dos son zapatillas, zapatillas eh, por sí. si alguien piensa que estamos hablando
0: sí,
3: de cosas sí, raras sí, sí, aquí sí, ahora. Son
0: sí. zapatillas, las dos zapatillas más o menos serían de competir Diferentes, posiblemente la Boston podría utilizarla más para entrenar Pero esto en cuestión de gusto Con cualquiera de las dos, las dos tienen placa eh, Una de carbono, otra no es tanto de carbono que es un material parecido pero cualquiera de las dos estaría bien en cuestión de gusto con la gente se sienta mejor. ¿eh? Esta es este de zapatillas,
3: no es de zapatillas también. ¿Te atreverías a correr con zapas de otra época para intentar batir tu marca personal en 10
0: kilómetros? Pues Por supuesto que me atrevería. Lo que pasa es que no le voy a batir mi marca ni de <risa> ni en bici
2: eléctrica la batería
0: vamos, ya, ni, ni con motor. O sea sí, que, sí. Pero vamos, sí que me gustaría alguna carrerita de estas vintage con los clavos esos, ah. con el de ceniza. No estaría mal, no estaría mal. Vale. Vale. La
2: última la dejamos para la semana que viene porque tiene una explicación bastante ah, profunda. Me vale. imaginar, ya me parecía a mí intensa. Te la dejo para la semana que viene. se nos bueno, acabamos con una sonrisa. Pues sí, la vida sigue, sí, la vida sigue. Sí, Un
5: abrazo. Sí. Un beso, chao. Hasta luego. Ah, hasta mañana, chao. PokerStars, la mayor sala de póker del mundo. Donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
4: Ocasión, luz. Quiero un
1: auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme.
4: Yo mi coche quiero tasar.
1: Nadie le va a pagar más si en la que quieres buscar.
4: El de Sevilla
0: de perlas me va.
1: Te lo traemos de saldo está. 15 20. Probar, mil
0: kilómetros rodar. ¡Oh!
5: La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo, ¿viste? Mister, Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
3: Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana vuelve la Champions. O sea que mañana a las ocho y media, tiempo de juego con Paco, con Lama y con Miguelito desde Alemania para el Leipzig-Real Madrid. Y tendremos la previa del Paris Saint-Germain-Real Sociedad. Lo dicho, nos vemos mañana a las once y media. Descansen, disfruten. Adiós. Juanma Castaño, el partidazo de COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo,
6: poniendo
5: las calles,
3: COPE, estar informado.
5: Hay pocas realidades incuestionables, pero una cosa sí que es cierta: que son que los españoles, pues, somos un poquito más bajitos que los o que el resto de los europeos. Y claro, esto que, que puede que no sea tan importante, resulta que la verdad ahora adquiere una inesperada relevancia científica. Y te preguntarás, bueno, Pulpo, ¿por qué? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Jorge Alcalde. Jorge, cuéntanos eso de, de lo que está claro que, que en España somos un poquito más bajitos que en el norte de Europa.
7: Muy buenos días, Pulpo. Buenos pues sí, días. La verdad es que como media en el sur de Europa, sobre todo en España y en Portugal, los pueblos ibéricos, tenemos menos estatura que en el centro y en el norte de Europa, o incluso en el resto de los países de la OCDE. Por ejemplo, la media de estatura de un hombre en los países de la OCDE es de 1,77, unos 177 centímetros. En España la media está un poquito por debajo, 174, 174. Y las mujeres, la media baja de 1,66 a 1,63 en España y Portugal. Es decir, desde tiempos inmemoriales, aunque con, la, con el paso de los años esto se ha ido compensando y poco a poco hemos ido creciendo un poco más gracias a las mejores condiciones sanitarias, la mejor... ...educación alimentaria y otros factores... ...pero lo cierto es que efectivamente en el sur de Europa... ...y sobre todo en los países mediterráneos del sur... ...la estatura es menor que en
5: el resto del continente. Porque Jorge, concretamente, ¿qué es lo que lo que se ha descubierto ahora al respecto? Bueno, un equipo de científicos de varias universidades del
7: mundo... ...en uh -huh. Estados Unidos, en Inglaterra y en Dinamarca... ...han rastreado los genes de más de 5.000 personas muertas entre hace 5.000 y 30.000 años, es decir, han visto los restos de los huesos de, esta, de estos individuos y han analizado los genes que contenían eh, es lo que se llama ADN antiguo, y en esos genes han podido trazar la historia de las diferentes culturas que han poblado Europa durante este tiempo es decir, han podido rastrear hacia atrás de dónde proceden la mayoría de los genes de los europeos del norte de los escandinavos eh, de los eslavos del centro de Europa y de los pueblos del sur de Europa, de los pueblos mediterráneos. Y sorprendentemente han encontrado que, aunque evidentemente tenemos muchos genes que compartimos todos los europeos, hay algunos que nos diferencian. La procedencia de algunos de estos genes es diferente. Y ahí puede estar la razón no solamente de los diferencias de estatura que posiblemente sea lo menos importante, sino de algunos factores genéticos que condicionan claro. que padezcamos o no
5: algunas enfermedades, y eso es lo importante de hacer
4: investigación.
5: Jorge, ¿y de repente cómo esto, estos hallazgos, ¿cómo, cómo se han producido? Nuestros genes,
7: afortunadamente, nos permiten guardar un registro de la historia que han tenido hasta nuestros días. Uh -huh. Cada vez que en las células de nuestro organismo se duplica el ADN, y eso pasa miles y miles de veces a lo largo de nuestras vidas, esas copias van dejando un pequeño rastro que un científico puede estudiar y puede echar hacia atrás puede ver la diversidad que se ha producido durante todos estos milenios. Esto es como si pudiésemos echar hacia atrás en un libro y pudiésemos ir viendo pues, huellecitas que han dejado diferentes lectores que lo han leído en los bordes de las páginas. Sí. Algo parecido ocurre con los genes y el estudio histórico hacia atrás de nuestro ADN nos permite comparar en qué se parece y en qué se diferencia el ADN actual del ADN original encontrado claro. en estos huesos. Y claro. con estas diferencias podemos ver que a lo mejor tú y yo tenemos un porcentaje de ese ADN original diferente al que tendría pues, un danés o un sueco. Y esas diferencias son las que marcan también nuestra forma física y nuestra propensión a padecer ciertas enfermedades.
5: Entonces, ¿qué pasa, Jorge? que, que ¿Con este descubrimiento puede tener implicaciones para la salud o qué?
7: Sí, sin duda, fíjate, porque sí. lo más importante de este hallazgo es que eh, los genes que portan hoy en día los pueblos del norte de Europa les hacen más propensos a padecer una enfermedad como la esclerosis múltiple. Esto es un, un, un misterio que había en la, en la medicina hasta ahora, eh, era una paradoja, eh, porque no se sabía por qué en países como Dinamarca, Suecia o Noruega puede haber hasta el doble de personas que padecen esclerosis múltiple que en países como España, Portugal o Italia. Y no se sabía muy bien cuál era la razón. Bueno, esta investigación lo que sugiere es que la razón está precisamente en unos genes antiguos de hace más de 5.000 años que proceden de culturas del este de Europa que emigraron hacia Europa por el norte, depositaron, se juntaron con poblaciones de allí, de aquella zona, hace 5.000 años, transmitieron más a los europeos del norte que a los del sur sus genes, esos genes eran unos genes que les permitían ser más altos porque su estructura física era mayor, pero sin embargo les hacía más propenso a padecer enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple de manera que ese regalo de la estatura pudo ser un regalo envenenado. Claro. Por un lado los genes claro. les, bueno, les confirió una estructura física más alta, más elevada, y más musculosa en algunos casos,
5: pero también les confirió un mayor riesgo a padecer enfermedades. Porque, Jorge, me imagino que tiene que haber como más peculiaridades, ¿no?, que, que ya hemos podido heredar a través del ADN antiguo. ¿Se sabe algo? Muchísimas. Fíjate, se sabe,
7: sí. se sabe que los europeos hoy en día procedemos de tres grandes migraciones que hubo entre hace 40.000 y hace 5.000 años en Europa. Una de ellas vino de Eurasia y a... a como ...ocupó prácticamente todo el continente europeo... ...y otra uh, vino más del sur... ...del de, 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 de levante fértil, de Oriente Medio... lo que hoy pues, ...es Israel o Palestina... ...y llegó más por el sur de Europa... Y, ...y posiblemente de esa última oleada... ...tengamos nosotros más genes que el resto de los europeos... ...y otra tercera oleada que llegó de la estepa siberiana... ...y ocupó también más el norte de Europa... ...estas tres oleadas forman parte de tres poblaciones diferentes con peculiaridades distintas. Una de ellas, por ejemplo, desde hace unos 5.000 años eh, se produjo esta migración de personas que venían de la estepa siberiana que podían consumir leche a pesar de ser adultos. Y no eran intolerantes a la lactosa, en contra de lo que ocurría con otras poblaciones. Sí, vale. Y por eso, entre los europeos hay menos intolerancia a la lactosa en otras poblaciones, por ejemplo... Uh -huh. ...entre las poblaciones asiáticas, los chinos... ...hay un 80% claro. de intolerantes a la lactosa... ...en Europa el porcentaje está, está entre el 30% y el 40%. Pero para que veas hasta qué punto... ...la diferencia de, de dónde vienen nuestros ancestros... ...cuáles fueron nuestros primeros abuelos... ...aunque evidentemente todos somos seres humanos... ...y compartimos el 99,9% del ADN... Uh -huh. ...las pequeñas peculiaridades genéticas no solamente tienen que ver con que seamos más altos, más bajos, seamos más rubios, más morenos o tengamos los ojos de un color o de otro, sino también con que algunas enfermedades como la estresia múltiple, la Alzheimer, la depresión o
5: condiciones como la intolerancia lactosa estén más distribuidas entre unos ciudadanos que en otros. La verdad que esto es súper curioso, ¿eh? Y sobre todo, qué, qué importantes son este tipo de investigaciones para seguir descubriendo cómo, cómo fue nuestro pasado a través del ADN y sobre todo que nos sirva para mejor, para tener un mejor futuro. Jorge Alcalde, no hay tiempo para más, pero te mando un abrazo muy fuerte. Te doy la gracia y sobre todo te escucharé en los diferentes programas de la cadena COP en los que participas y te leeré en la revista Squire, revista que, que diriges. Un fuerte abrazo, Jorge.
7: Pues ha sido un placer como siempre, pasar buen día y seguiremos rastreando genes a ver qué nos cuentan.
3: Escuchas Poniendo las Calles. Con
7: Carlos Moreno,
5: el pulpo.
3: Cope, estar informado.
5: José, muy buenas noches. Buenas noches, pulpo. <ríe> ¿Qué tal? Ahora mismo por dónde estás, porque vas, vas en ruta, ¿verdad? Eh, sí, eh, estoy más para
6: allá de Córdoba. Y por cierto, hay una niebla espesa que, vamos, ¿Qué? que no se ve a dos metros.
5: Qué bien, información de servicio. Ahora, ¿Y sabes más o menos la localidad para ir alertando a toda la gente que está escuchando?
6: Pues estoy ahora mismo parado en el Hostal Sol. Ah, no vale, sé vale. En, qué, en qué kilómetro, porque es que ya te digo, hace una niebla uh -huh. y he pasado Córdoba, vamos. Uh -huh. ya, pues... ya he pasado Córdoba.
5: Vale, Hostal el, el Sol. ¿Y sí. ahora mismo hacia dónde vas? ¿Hacia Madrid? ¿Hacia Córdoba? A...
6: No, voy hacia Madrid y ya de Madrid eh, cogeré, cogeré el vehículo de, de la empresa y uh -huh. miré a Viana. Ah,
5: vale, 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 perfecto. Creo concretamente, que estás...
6: concre sí, concretamente a un, eh, puedo decir, publicidad? Sí, ¿Es bueno, dónde sí, no publicidad, es donde voy a probar.
5: un médico de pop. Bico de pop Mantenimiento claro. de, de pop Claro, claro, me imagino. Eh, Oye, vaya ¿cómo, ¿cómo nos gusta, y decir, cómo le gusta a la gente, cómo nos gusta a la gente ese tipo de tiendas para poder hacer nuestras, ojo, chapucillas y sobre todo renovar la casa en ese tipo de tiendas, ¿verdad?
6: Pues sí, pues yo, vamos, entre otras cosas, soy el encargado de que no tengan gotera y reparamos la lo que es fachada y demás. Ah. De, de digamos, de todas las tiendas de, de España y fuera
5: de España, Portugal. Llevamos, uh -huh. concretamente, llevamos, llevamos los héroes Merlín también. Uh -huh. Oye, siempre me he preguntado eh, que la gente que trabaja en ese tipo de tiendas, siendo tan grandes, tan enormes, son naves muy grandes, eh, durante uh -huh. la madrugada que están cerradas al público, ¿esa gente tiene la calefacción puesta? ¿Se le deja la, la calefacción puesta? Sí
6: sí, 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 suelen dejar la calefacción. Claro. Y aparte hay algunos que están trabajando las 24 horas del día, aunque esté cerrado al público, pero están trabajando de
5: noche. ¿Y, ¿Y qué hacen durante la noche?
6: Pues reponer y hacer cosas que cuando, digamos, está el público en la tienda, claro. pues no se pueden realizar.
5: Claro, claro, claro. Joder, ¿cómo, ¿cómo ha crecido el comercio y cómo ha crecido la venta en ese tipo de tiendas, verdad?
6: Pues sí, bastante, vamos. Yo que llevo con esto ya desde el 2016 que empezamos, uh -huh. y, y vamos, eh, eh, digamos concretamente lo que son los ledo y merlín, Uh -huh. eh, tenían algo de competencia, vamos, muy pequeña con los Haki ah, pero sí, sí, sí. como Leroy compraron? Merlin está esta, exactamente, uh -huh. los compraron y ahora mismo, pues, eh, digamos, son Leroy Merlin pequeños, pero uh -huh. vamos, que siguen atendiendo al público
5: con toda la clase de productos que, que tienen también los Leroy, digamos, en este caso, grandes. Uh -huh. eh, y luego toda la gente que trabaja en esos centros, ¿verdad? Porque aquí, es verdad, como tú muy muy bien has dicho, José, eh, están los reponedores. Anda que no nos escucha gente, pues que, por ejemplo, en, en los centros del corte inglés. ¿Quién no ha soñado en algún momento quedarse atrapado en un corte inglés durante toda la madrugada, toda la, toda la noche en un centro del corte inglés para, para estar ahí tranquilamente, ¿verdad? He trabajado también en los corte inglés y,
6: por cierto, en el último que, que trabajé fue de noche... Sí. Por cierto, entraba a las 8 de la tarde y ya me quedaba toda la noche hasta las 7 de la mañana. Concretamente, Merca-Sevilla. sevilla, Merca eh, sevilla. Se Le hicimos la cubierta nueva y una sí. ampliación hace ya bastante tiempo, pero vamos.
5: El último que trabajé de noche allí. Uh -huh. eh... qué, qué gozada. Hombre, José, tú tienes voz de ser muy joven, pero también había unos grandes salvajeros que, que ya no... Hay... va,
6: que va, ¿Qué ¿Qué de, de joven, vamos, ya te digo, tengo... Tengo 64 años que los cumplo ahora el día 31 de enero. ¿Qué
5: me estás diciendo? ¿64 palos pues tienes? Sí. Digo, digo, y aguantando aquí el chaparrón. Pero si tienes voz de tener te 40 decir? años, yo oh, te, te echaba 40, 42 años, por eso, sí, fíjate, soy, te iba a decir soy, soy que, de que no,
4: no ibas a conocer
5: Galerías Preciados.
6: Sí, pues sí
5: que la he conocido. <ríe> Joder, vaya, vaya, vaya llamada, madre mía. O sea, si ¿sí has conocido Galerías pues Preciados. Sí.
6: Pues sí, sí que la he conocido, eh, uh -huh. en Madrid, por cierto. Y nada, pues llevo con esto de, digamos, haciéndolo con el mantenimiento, empezamos en el 2016. Ya. Yeah. Pero tengo un hijo con 34 años, que uh -huh. lo cumplió el Día de Todos los Santos, uh -huh. y tenía tres añitos cuando empecé, digamos, a trabajar fuera. Joder. Aunque, fíjate, Dime, dime. ¿Y, ¿Y qué pasa, José, que, que
5: te dejan las llaves de, de esos macrocentros comerciales para poder acceder? No, no, no,
6: no. no. Yo, yo, en, yo, digamos, mmm, eh, la empresa se encarga, digamos, de, de hacer, digamos, se anticipa, digamos, a los que le voy a hacer la visita, por uh -huh. ejemplo, a Viana. Eh, me mandan, digamos, si me hace falta una máquina elevadora, una astillera o lo que sea, uh -huh. y después, digamos, automáticamente eh, el material para que cuando lleguemos allí esté todo preparado, ¿me entiendes? Claro. Eso me lo va avanzando, digamos, lo que es la logística de, de lo que es la empresa nuestra. ¡Qué bueno! Eh, ¿Qué? Es una empresa, digamos, que ha recibido varios premios, no uh -huh. es muy grande, uh -huh. pero vamos, ahí estamos, eh, somos los que llevamos, digamos, la, en este caso, los mantenimientos de, de los Leroy y los Ricos de po que hay pocas empresas, que incluso grandes, no pueden hacer esto, pero uh -huh. eh, tenemos la exclusiva nosotros, porque eso sí. Somos muy eficaces, responsables en nuestro trabajo y, y, y para quitarle
5: las goteras, <ríe> en este caso. Claro, y vosotros mientras estáis quitando las goteras, perfectamente pueden estar habiendo eh, personas eh, que están eh, limpiando, otros están colocando y limpiando las estanterías, otros sintonizando televisión, cada uno está con su trabajo, ¿no?
6: Exactamente, exactamente. Joder. nosotros digamos estamos independientemente trabajando en la cubierta o bien en la fachada, eh, reparando en este caso, sustituyendo o haciendo la nueva en mm. este caso. Mm. Y claro, eh, en estos años, digamos, que llevamos haciendo esto, pues vamos, eh, llevamos eh, tocando productos que, que mucha gente desconoce. Mucha gente se cree que, que solamente existe, digamos, el asfalto, la, sí. la lámina, digamos, eh, que siempre se ha utilizado. No, no, no. Ya hay materiales que, como el TPO, el mm. PVC, que mm. va, digamos, soldado con aire caliente y sujeto a la cubierta con una fijación mecánica, claro. Qué maravilla. Eh, ya le digo que, que hay unos productos ahora que, como el epdm que antes empezaron a utilizar para hacer los, digamos, los lagos de los campos de gol uh -huh. eh, presas y demás y se utilizan para las cubiertas también
5: uh -huh. eh, José, y en lo que eh, tú estás trabajando en todo esto eh, claro, ¿cómo te organizas para cenar? si quieres tomar un, un bocata o algo ¿cómo, ¿cómo lo haces? porque claro, en las cafeterías eso, en esos centros por la noche estaban cerradas
6: exactamente en este caso, pues eh, salimos y estamos trabajando de, de noche, pues lo que hacemos es que siempre hay cafeterías, eh, eh, hoteles que tienen perfectamente hostales, que tienen sí. las cafeterías abiertas las 24 horas y uh -huh. ya nos organizamos, ya no Vamos, y con los años que llevamos así en ruta, eh, ya tenemos, digamos, los hoteles donde nos quedamos a dormir, uh -huh. eh, donde vamos a comer,
5: en este caso, y... Te noto, va, así, así te noto vamos. feliz, ¿eh? te noto feliz y me, sí, te, te noto que, sí. que aunque que La madrugada es muy jodida ¿eh? que, que, que estos son sí. palabras mayores Y que llevas un montón de años Pero es que lo estás transmitiendo con Así lo detecto yo, no con, con bastante ilusión
6: sí, sí, vamos, siempre me ha gustado Mi, mi trabajo y ya te digo eh, Que sí, que es muy sacrificado Porque fíjate tú que, eh, que En este caso, digamos He bajado antes de tiempo Para casa, pero me llevo Unas semanas y cuatro o cinco días fuera, ¿sabes? De la otra semana. O sea, claro. que casi prácticamente una semana y media. Claro. Eh, lo que ocurre es que, que, por desgracia, eh, esta semana he bajado antes, ¿sabes? Por un asunto familiar grave y ha fallecido mi suegra y Vaya. he tenido que bajar el mismo viernes. O, sí. va, pero vamos, ha sido una cosa fulminante, ¿sabes? Sí. Ingresó con una bronquitis asmática y, vamos, eh, tuvo una multifunción de estas que, que sí. se le dan los órganos y la sí. pobre falleció y se enterró. ¿sabes? Pobrecita.
5: Y nada, pues... pues el sentimiento. Pues, José, y de gracia. repente escucha, y, 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 ¿cómo, ¿cómo se cruza este programa de radio? ¿Cómo, cómo llegan los ponedores a, a tu vida?
4: Pues
6: pues mira, llevo escuchando más de 10 años. Y si tú supieras la ilusión pulpo que me ha hecho que me cojáis hoy el teléfono,
5: por mucho que lo he intentado, no he podido, ¿eh? Y ya te digo, te escucho hace más de diez años. Bueno, ya lo creo. Uh -huh. Pues te, te agradezco un montón que estés aquí con nosotros poniendo calles. Yo y yo. Y yo sé de, no sea sé,
6: la ilusión que me ha hecho que me cojáis el teléfono hoy.
5: Pues mira, todo llega, todo llega. El que la sigue, la consigue. es verdad que todo llega. Todo llega. Sí, sí. Es verdad que son cientos de personas las que cada hora llaman a este programa de radio para entrar en directo. Y por eso está una persona tan profesional como Cristina Platero para darle forma y para que todo el mundo tenga su hueco, su espacio. Y va distribuyendo las llamadas porque si no es ingobernable. José, que, que te mando un abrazo muy fuerte y, y espero que, y que te sientas un ponedor de calles, ¿eh?
6: Pues sí, que soy un ponedor. Bueno. <ríe> ya te digo, que me ha hecho mucha
5: ilusión que me cogáis el teléfono. Uh -huh, te digo lo mismo. Buena ruta, hermano. Cuídate mucho.
6: Venga, igualmente, pulpo.
3: Escuchas Poniendo las Calles.
5: Con
6: Carlos
3: Moreno, el pulpo. COPE, estar informado.
4: las dos